0: Muito se fala sobre Jack o Estripador, mas poucos conhecem ou lembram da história sanguinária de um outro homem que caminhou pelas sombras e cometeu crimes tão hediondos quanto ele. Porém, não se engane, não estamos falando das ruas escuras e sujas da Londres Vitoriana, mas sim da Nova Orleans de 1918. Cerca de 30 anos após o mundo ter o nome Jack cravado em suas mentes, um novo homem surgiria das sombras com um machado em mãos e levaria a violência para um patamar nunca antes visto. Violência essa que vamos detalhar agora. Ao anoitecer do dia 22 de maio de 1918 em Nova Orleans, Louisiana, Estados Unidos, os corpos de Joseph Maggio e de sua esposa Katherine foram encontrados por um familiar. Joseph era dono de uma mercearia italiana local e sua morte causou espanto nos vizinhos. Quando as autoridades chegaram na residência, se depararam com uma cena grotesca e mórbida. O casal havia tido a sua garganta cortada de forma extremamente violenta e suas cabeças apresentavam cortes profundos. Quando os corpos foram levados para análise, foi dito que os cortes no crânio das vítimas provavelmente haviam sido causados por um machado. Os investigadores não deixaram de perceber que das duas vítimas, Katherine havia sofrido a morte mais violenta. De acordo com as informações do caso, o assassino cortou sua garganta de forma com que o corte se alongasse quase na altura dos ombros. Durante a investigação na residência e no perímetro do crime, o tal machado foi encontrado no banheiro e uma navalha coberta de sangue foi localizada nos fundos do jardim do vizinho do casal. Nenhum objeto de valor havia sido roubado e o agressor havia entrado de maneira furtiva na residência através do uso de um cinzel na porta dos fundos. Curiosamente, o cinzel foi abandonado como se tivesse sido descartado após o seu uso. Naquela época, o crime foi considerado brutal, principalmente pela falta de motivo aparente. Durante aqueles anos, nos Estados Unidos, a grande maioria dos crimes eram cometidos por parentes. Assim, os irmãos de Joseph Maggie foram intensamente interrogados. No entanto, a falta de provas os inocentou do crime. Para piorar o mistério, próximo ao local do crime foi encontrada uma mensagem escrita a giz na calçada da estrada. A mensagem dizia: A senhora Maggie vai se sentar esta noite assim como a senhora Tony. Aquela pista levou os investigadores a um caso de sete anos antes, em 1911, quando Tony Chiambra foi morta a Machadadas. Novamente, assim como Joseph, Tony também era dona de uma mercearia italiana local. Essa característica levou as autoridades a crerem que se tratava de um jogo mórbido da máfia. Porém, a motivação dos assassinatos logo se provaria ainda mais profunda e diabólica, pois foi percebido que nos anos de 1911 e 1912, mais pessoas com descendência italiana haviam sido assassinadas a machadadas em Nova Orleans. Em tese, isso indicaria que o agressor estaria agindo há muito mais tempo do que eles imaginavam. De qualquer forma, um mês após a morte dos Magos, outro casal donos de uma mercearia italiana também foi atacado. No dia 27 de junho de 1918, o pedreiro John Zanka possuía uma entrega para fazer na mercearia de Louis Bisumer. Ao chegar no local, ele rapidamente percebeu que havia algo errado no ambiente. John se dirigiu até a porta dos fundos da loja em direção à residência dos Bisumer, que ficava na parte de trás do estabelecimento. Mas chegando lá, o homem se deparou com um cenário horrível. Louis e Harriet Bisumer estavam no chão totalmente cobertos por sangue e de alguma forma ainda estavam vivos. Quando a ajuda chegou, o casal foi levado rapidamente para o hospital. Em seguida, as autoridades isolaram o local e perceberam a semelhança com o um ataque dos Macchio. No banheiro da residência, por exemplo, o machado que Luiz usava para cortar lenha foi encontrado coberto de sangue, assim como no crime anterior. Segundo as investigações, provavelmente o agressor havia entrado pela porta dos fundos e atacado o casal enquanto dormiam. Assim como visto no caso passado, nada na residência havia sido roubado e um cinzel foi encontrado nos fundos. As investigações apontaram para um dos funcionários do casal, que foi preso e interrogado. Contudo, pouco tempo depois ele foi liberado por falta de provas que o conectassem à noite do crime. Depois que o ataque aos Bizumer foi noticiado, os jornalistas trataram de descobrir que na verdade Harriet não era a esposa de Louis. A mulher se chamava Harriet Louie, e era a amante secreta do homem. Aquela informação causou um alvoroço esperado e os detalhes dos crimes acabaram passando despercebidos. O casal de amantes havia sido massacrado ainda na parte da manhã daquele dia, indicando uma ousadia enorme por parte do agressor. Louis recebeu uma machadada em sua têmpora direita e Harriet foi ferida gravemente com um corte acima da orelha esquerda. Fato é que dois meses depois a mulher acabou morrendo no hospital de caridade devido a complicações no ferimento. Antes de morrer, Harriet informou aos investigadores que Lewis era um espião alemão que havia tentado matá-la. No entanto, a alegação foi desconsiderada, pois ao que parece o ferimento havia causado na mulher certa confusão mental. Além do mais, o ferimento que Lewis possuía no crânio indicava que alguém havia feito aquilo e não ele próprio. Desse modo, somos levados até o próximo ataque em agosto daquele ano. Depois de um dia intenso de trabalho, o marido de Ana Schneider, de 28 anos, chegou em casa e encontrou sua esposa ensanguentada. Ele imediatamente chamou por ajuda e a levou para o hospital. A polícia pouco poderia fazer, mas os detalhes do ocorrido eram intrigantes. Ana havia tido o seu couro cabeludo cortado e alguns de seus dentes foram extraídos. Curiosamente, Ana estava grávida e o fato dela e o bebê terem sobrevivido ao ataque foi visto como um milagre. Foi então que depois de alguns dias a mulher acabou se recuperando do ataque e pôde conversar com os investigadores pela primeira vez. Segundo Ana, ela havia tirado uma soneca no fim da tarde do dia 5 de agosto de 1918, mas quando acordou se deparou com alguém em pé sobre ela. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela lembrou de apenas ter visto um machado vindo em sua direção. O trauma do ataque acabou apagando as memórias de Ana mas por sorte não afetou a sua filha que nasceria pouco tempo depois dela contar a sua história. O seu marido, Ed Schneider, disse aos investigadores que nada da casa havia sido roubado, mas alegou ter sentido falta de 6 ou 7 dólares. Ed também informou que as portas ou janelas não pareciam ter sido arrombadas, fato confirmado nas investigações. Aquele ataque foi curioso, pois a forma de agir do criminoso não era parecido com o que eles esperavam. No entanto, não puderam negar que a presença do machado era preocupante. Assim, eles teorizaram que provavelmente os alvos se tornariam ainda mais aleatórios. Foi então que o primeiro suspeito foi preso. Se tratava do condenado chamado James Glesson. Ele era um homem afro-americano de 45 anos que ao visitar as autoridades tentou fugir, mas foi capturado e levado para interrogatório. Com a prisão de James, os moradores de Nova Orleans ficaram aliviados, porém, pouco tempo depois, ele acabou sendo solto devido à falta de provas. James disse aos investigadores que apenas correu devido ao medo das autoridades. Em resposta ao fracasso das investigações, os jornais passaram a mencionar de forma até mesmo sobrenatural que um bicho papão estava sondando as moradias em Nova Orleans. Aquele caos fez com que a lenda do Jack, o estripador, retornasse para a boca do povo, que se viu lidando com um criminoso tão macabro quanto Jack. Assim, o Homem do Machado nasceu para assombrar a mente da população. No quinto dia de tranquilidade, as autoridades foram chamadas para atender mais um caso. As irmãs Pauline e Mary Bruno receberam os investigadores ao lado de uma cena de crime tão brutal quanto já imaginavam. Segundo elas, durante a noite um barulho fez com que acordassem e ao segui-lo se depararam com um som vindo do quarto do seu tio Joseph Romano. Quando abriram a porta do quarto, viram Joseph ensanguentado na cama enquanto o agressor fugia pela janela. Elas descreveram o agressor como possuindo uma pele escura, físico forte e vestindo um terno escuro com um chapéu velho. Durante as investigações na cena do crime, foi descoberto que o criminoso havia arrombado a porta da residência com uma maestria digna de um assaltante experiente. Na porta dos fundos foi encontrado um cinzel usado e no quintal a arma usada no ataque também foi localizada. Para pouca surpresa de quem conhecia os casos anteriores, se tratava de um longo machado. Joseph conseguiu caminhar de sua cama até a ambulância com dificuldade, mas dois dias depois acabou morrendo devido a um traumatismo craniano causado por dois golpes profundos. Nenhum item de valor foi roubado, mas foi descoberto que, assim como as outras vítimas, ele era um dono de mercearia local italiano. Com a morte de Joseph, os jornais passaram a descrever na íntegra que os moradores de Nova Orleans estavam prontos para se defender do criminoso. Muitas famílias relataram que estavam indo dormir armadas e alguns até mesmo permaneciam acordados com uma arma na mão na espera do Homem do Machado. Embora hoje em dia vemos toda essa história como algo inacreditável, é de se imaginar o quão assustador era viver com um medo constante de se tornarem uma vítima do bicho papão de Nova Orleans. Unido a isso, a pressão aumentou drasticamente para a polícia que até então não demonstrava nenhum tipo de avanço no caso. Além do mais, o homem do machado demorava quase um ano para voltar a atacar. Para alguns, ele teve a esperteza de esperar o caos diminuir para que não acabasse baleado por algum morador. Assim, na madrugada do dia 10 de março de 1919, Rose Miglia acordou durante a noite e se deparou com o seu marido, Charles, lutando contra um homem com machado. A luta foi rapidamente resolvida quando o homem desconhecido e animalesco atingiu várias vezes a cabeça de Charles com machado. Depois de matá-lo, o agressor dirigiu sua atenção para Rose, que se encontrava com sua filha de dois anos nos braços, sem mostrar nenhum tipo de hesitação, a fúria do homem do machado caiu sobre as duas. A filha do casal morreu instantaneamente, já Rose sofreu um ferimento grave em seu crânio. Os gritos de Rose foram ouvidos pelo seu vizinho e Orlando Jordano de 69 anos, que correu até a residência da família Cortmiglia, quando encontrou Rose sangrando com sua filha falecida nos braços na porta de entrada. Ao fundo, Charles surgiu cambaleando e a ajuda foi chamada. Todos eles foram levados rapidamente para o hospital. As autoridades não demoraram muito para notar que a família era dona de uma mercearia local chamada Cortmiglias. Ou seja, o homem do machado havia retornado. Ele havia entrado usando um cinzel na porta dos fundos e a arma do crime era o machado que Charles usava em casa e, novamente, nada da família havia sido roubado. Mais tarde... O casal se recuperou do ataque e foram entrevistados pelos investigadores. Segundo Rose, o agressor havia sido Yorlando Jordano, pois ele também era dono de uma mercearia rival. Essa reviravolta acalmou as autoridades, que de certa forma ficaram felizes em saber que na verdade não se tratava do homem do machado. A polícia rapidamente prendeu Yorlando e seu filho Frank, de 18 anos, e na delegacia eles foram acusados de assassinato. No julgamento, a defesa tentou provar que Orlando era velho demais para levantar o machado tantas vezes contra três vítimas diferentes e que seu filho acima do peso não teria a mobilidade para cometer o crime. Na época, Frank contava com seus 90 e poucos quilos e 1,80m de altura. No entanto, a sentença dada pelo júri foi de enforcamento para Frank enquanto Yorlando cumpriria a prisão perpétua. Em contrapartida, Charles Scott Miglia alegou que sua esposa estava mentindo e que as alegações eram completamente falsas. Porém, o caso seria classificado como resolvido por pelo menos um ano depois do acontecido. Alguns dias depois do ocorrido, o jornal Times-Picayune de Nova Orleans recebeu uma carta intitulada de Inferno, endereçada a alguém denominado como Estimado Mortal, em referência a todos os moradores de Nova Orleans. A partir de agora, a carta será lida em sua forma completa. Inferno, 13 de março de 1919. Estimado mortal, eles nunca me pegarão e nunca irão. Eles nunca me viram, porque eu sou invisível, como o éter que envolve a sua terra. Eu não sou um ser humano, mas um espírito e um demônio do inferno mais quente. Eu sou o que vocês Oleanianos e sua polícia tola chamam de Homem do Machado. Quando achar melhor, eu virei e reivindicarei outras vítimas. Só eu sei quem serão. Não deixarei senão o meu machado sangrento cheio de sangue e cérebros do que eu enviei abaixo para me fazer companhia. Se quiser, pode dizer à polícia para ter cuidado para não me irritar. Claro, eu sou um espírito razoável. Não me ofendo com o modo como conduziram as suas investigações no passado. De fato, eles foram tão estúpidos que não só me divertiram, mas a sua majestade satânica Francis Joseph, etc. Mas diga-lhes que tenham cuidado. Que eles não tentem descobrir o que eu sou, pois é melhor nunca terem nascido do que incorrer na ira do Homem do Machado. Não creio que haja necessidade de tal advertência, pois tenho a certeza de que a polícia sempre se esquivará de mim, como no passado. Eles são sábios e sabem como se manter longe de todos os danos. Sem dúvidas, vocês orleanianos pensam em mim como um assassino horrível, o que eu sou, mas eu poderia ser muito pior se eu quisesse. Se eu quisesse, poderia fazer uma visita à sua cidade todas as noites. À vontade, eu poderia matar milhares dos seus melhores cidadãos, pois estou em estreita relação com o Anjo da Morte. Agora, pra ser exato, à meia-noite e 15, horário terrestre, na próxima terça-feira à noite, eu vou passar sobre Nova Orleans. Em minha misericórdia infinita, vou fazer uma pequena proposta pra vocês. Aqui está. Eu gosto muito da música de jazz. E juro por todos os demônios nas regiões inferiores que cada pessoa será poupada em cuja casa uma banda de jazz estiver em pleno andamento no momento que acabei de mencionar. Uma coisa é certa. Aqueles de seu povo que não ouvir jazz na noite de terça-feira, se houver algum, conhecerão o Machado. Bem, como estou com frio. Desejo o calor do meu tártaro nativo, e é hora de deixar sua casa terrena. Vou parar o meu discurso. Espero que você publique isso, para que possa ir bem com você. Eu fui, sou e serei o pior espírito que jamais existiu, seja de fato, seja em realidade. O Homem do Machado Na carta, o Homem do Machado não reivindicava o último ataque, mas demonstrou vários aspectos de sua personalidade narcisista, sádica e controladora. A carta em si nos remete muito às cartas do filho de Sam, David Berkowitz, que informava estar ouvindo vozes de demônios que o mandavam matar. Vale ressaltar que a carta nunca foi analisada ou dita como verdadeira, mas por fins narrativos decidimos trazê-la para vocês. Na época, a carta causou ainda mais medo na população de Nova Orleans. Era como uma grande sentença final, uma ameaça vinda dos becos escuros da cidade apaixonada pelo jazz, que passaria a tocar a música da alma com o medo daquele que as estava ceifando. No início da madrugada do dia 19 de março de 1919, o relógio de todas as residências e clubes de jazz de Nova Orleans marcaram meia-noite e 15. A cidade se encontrava tomada pelo jazz. O compositor Joseph Davila entrou na onda do assassino e criou uma música especial para aquele dia. A música se chamava The Mysterious X-Men's Jazz. Ao que conta os relatos, parece que o criminoso gostou daquela noite. Nenhuma morte ou ataque foi registrado e ele permaneceria por vários meses em hiato. Até que na primeira semana de agosto, ele decidiu retornar das sombras. No dia 10 de agosto de 2019, o merceiro Steve Boca acordou pela madrugada e se deparou com alguém se aproximando da escuridão até a sua cama. Antes que pudesse reagir, ele só lembrava de ter desmaiado. Ao recuperar a consciência, Steve saiu correndo de dentro de sua casa. Quando ele alcançou a rua, a luz dos postes iluminou o sangue que escorria da sua cabeça. Em seguida, Steve correu até a casa do seu amigo e vizinho, Frank Genusa, mas antes que fosse atendido, caiu inconsciente. Ele voltaria a acordar apenas no hospital, mas jamais conseguiu recuperar alguma memória do ataque daquela noite. Quando a residência foi investigada, foi descoberto que novamente o agressor havia usado um cinzel na porta dos fundos e nada havia sido roubado. O Homem do Machado havia retornado e não demoraria muito mais tempo para que ele atacasse novamente. No dia 3 de setembro de 1919, os vizinhos de Sara Lauman, de 19 anos, foram até o seu edifício para visitá-la, mas quando ela não atendeu a porta, eles imediatamente pensaram o pior. Assim que entraram na casa da garota, a descobriram esticada na cama com um grave ferimento na cabeça. Ela conseguiu se recuperar no hospital e disse aos investigadores que não se lembrava de nada. O ataque contra Sara, no entanto, logo se demonstrou diferente do que estavam acostumados. O agressor havia entrado no apartamento através de uma janela. Assim, inicialmente não consideraram como um ataque do Homem do Machado. No entanto, mais tarde foi encontrado um machado no gramado em frente ao prédio. Inevitavelmente, as autoridades acabaram incluindo Sara na lista de vítimas do criminoso. Sara foi agredida ao ponto de perder vários dos seus dentes e o agressor não roubou nada do apartamento. A mudança de área e de tipo de vítima fez com que os investigadores acreditassem que o ataque poderia ser obra de um imitador. Um mês depois, no dia 27 de outubro de 1919, a família Pepitone viria a ser a última a receber a visita do terrível Homem do Machado. A esposa do merceiro Mike Pepitone acordou durante a madrugada com vários sons estranhos vindo do quarto ao lado onde o seu marido estava. Os sons pareciam ser de algum tipo de luta, então ela rapidamente chegou no aposento para ver o seu marido esticado no chão. A quantidade de sangue era tanto que havia respingado nos quadros espalhados pelo quarto, incluindo um da Virgem Maria. Antes que pudesse chamar por ajuda, Mike acabou morrendo no local devido a ferimentos graves na cabeça. Aquela seria a última aparição do Homem do Machado. Se passariam vários anos até que algo novo fosse falado sobre esse criminoso hediondo. Mas antes disso acontecer, as autoridades mantiveram as investigações por um bom tempo. Em suas teorias iniciais, eles acreditavam que o criminoso poderia ser racista e ver os imigrantes italianos com olhos de ódio. Outra linha de pensamento era a de que o grupo mafioso Mão Negra estivesse envolvido. Segundo os investigadores, o grupo de mafiosos italianos costumavam praticar métodos de extorsão violentos em seus devedores, principalmente em bairros italianos. Essa linha, porém, logo foi desconsiderada, porque se fosse o caso, não haveria sobreviventes. Além do mais, muitos imigrantes italianos naquela época sofriam abusos das autoridades americanas e isso deu origem ao Vendetta, onde declaravam vingança. De acordo com especialistas, aquelas mortes poderiam ter sido atos de vingança contra o trabalho das autoridades, uma forma radical de ridicularizá-los. E que para isso talvez ele não estivesse agindo sozinho, mas sim em um grupo de várias pessoas espalhadas em diversos pontos de Nova Orleans. No início de 1920, a vítima Rose Court Miglia, atacada em março de 1919, foi até as autoridades para desmentir o seu testemunho. Rose informou que havia feito aquilo por puro ciúme da mercearia da família de Orlando e Jordano. Pouco tempo depois, Orlando e seu filho Frank foram liberados e inocentados das acusações. Por sorte, Frank não foi executado nesse meio tempo, e os eventos contra a família Cotimiglia entraram na lista dos crimes cometidos pelo Homem do Machado. O ano se tornou mais agitado quando, em dezembro de 1920, a viúva de Mike Pepitone, Esther, matou a tiros Joseph Manfre. De acordo com as fontes, Esther Pepitone havia se mudado para Los Angeles, onde se casou com o um Ângelo Albano. Em algum momento, o Ângelo acabou firmando parceria com um criminoso chamado Joseph Manfre, um farmacêutico conhecido de Nova Orleans. Curiosamente, no mesmo dia em que completava um ano de morte de Mike Pepitone, Ângelo acabou desaparecendo depois de ser visto pela última vez no banco. O jornal Los Angeles Times contou que testemunhas relataram o terem visto sorrindo naquele dia. Quando Esther notou o desaparecimento do seu marido, ela questionou Joseph sobre isso E ele disse que Ângelo havia sido sequestrado E avisou que mais tarde pediria dinheiro em troca do homem No dia 5 de dezembro de 1920 Joseph chegou na casa de Esther E disse para que a mulher lhe desse 500 dólares e algumas joias Esther, porém, sacou uma arma .38 e descarregou a arma no homem As autoridades a questionaram sobre o ocorrido A qual ela respondeu Foi porque esse homem matou meu marido Ângelo estava desaparecido, logo, Esther parecia estar se referindo a Mike Pepitone. A mulher foi levada a julgamento, mas foi absolvida e as autoridades jamais conseguiram encontrar Ângelo Albano. Quando o passado de Joseph foi investigado, as autoridades descobriram que ele havia sido preso no ano de 1912, condenado por bombardear uma mercearia italiana e solto apenas em 1918. Curiosamente, as datas combinavam com a primeira suposta vítima do Homem do Machado feito em 1911, Tony Chiambra. Se considerarmos a versão da mulher, significaria que após ser solto, ele retornou à sua forma preferida de matar. Além do mais, Joseph supostamente deixou Nova Orleans algum tempo depois do assassinato de Mike Pepitone, mesma época em que os crimes simplesmente pararam. Outro rumor contava que Jake Bird, de 45 anos, preso no ano de 1947, foi conectado a vários crimes e confessou ter assassinado um casal em Tacoma. A polícia de Nova Orleans o conectou aos crimes do Homem do Machado, de 1918, e Jake acabou assumindo cerca de 44 assassinatos em todo o país. Quando investigado, foi descoberto que Jake havia vivido em Nova Orleans no ano de 1918, Porém, naquela época, ele seria ainda muito jovem, e devido à falta de provas físicas, ele acabou sendo desconsiderado. Em seu julgamento, Jake foi considerado culpado de um duplo assassinato na cidade de Tacoma, em Washington, sendo então executado no dia 15 de julho de 1949. No fim, tudo o que hoje resta da história desse assassino em série são as assombrações dos seus crimes. É dito que a casa onde o casal Maggio foi assassinado ainda é assombrada por eles. Ainda hoje, alguns pubs, restaurantes ou clubes tocam jazz entre os dias 13 e 15 de março de todo o ano como forma de afastar o suposto fantasma do Homem do Machado. Embora seja de forma sutil, é dito que não importa onde você estiver, o jazz será ouvido entre várias outras músicas ambientes dos estabelecimentos. Também existe uma lenda sobre o hospital onde Joseph Romano morreu que conta que seu espírito ainda permanece inquieto no local. Porém, a lenda mais famosa é do Haunted Hotel, de Nova Orleans, onde, segundo as lendas locais, o homem do machado se hospedou e se escondeu durante as noites que saía para matar. Os moradores locais acreditam que a sua energia foi tão pesada que ainda permanece no ambiente. Principalmente no pátio de trás do hotel, onde alguns visitantes alegaram ter visto sombras, poças de sangue e até outras experiências sobrenaturais. Embora o aspecto sobrenatural seja nítido em todo o caso de assassino em série... A razão ainda deve ser usada, afinal, existem muitas perguntas a se fazer. Algumas questões interessantes nesse criminoso é o fato de ele deixar o cinzel que usava para trás junto ao machado. Essa característica é chamativa, pois criminosos organizados costumam levar consigo kits de crime. Ted Bundy, por exemplo, sempre possuía um kit, e após o crime ele sempre se livrava de cada um dos itens usados. O homem do machado, no entanto, abandonava o cinzel. E o machado que usava sempre era o que as vítimas tinham em casa. É curioso como esse método não combinava com a vitimologia. O que explicaria isso seria o fato de ele, na verdade, ser um tipo de predador sexual que ansiava por vítimas do sexo feminino, mas para isso se via obrigado a eliminar o homem da casa primeiro. Se notarmos, em todos os casos eles foram os primeiros a serem mortos, e se as mulheres não ouvissem o barulho, provavelmente seriam a vítima seguinte do criminoso. Em tese, isso não significa que ele era no mínimo covarde, pois não via problema em atacar uma mulher depois que ela a visse, mas o homem ele sempre matava dormindo. Se analisado, é certo falarmos que provavelmente ele identificava sua vítima feminina e a estudava por um longo período até entender toda a sua rotina. O Homem do Machado foi o típico assassino em série peculiar onde apenas ele entendia a motivação por trás dos seus crimes. Desse modo, como não foi possível compreender os seus atos, o transformamos em uma entidade do folclore, esquecendo completamente do peso das 12 vítimas que ele destruiu e que não receberam justiça. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.